0: Olá, hoje iniciamos o nosso episódio final com o tema ética em publicações científicas. Para isso, eu convidei o professor Rodrigo Firmino. Ele é arquiteto, mestre pela USP São Carlos e doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de Newcastle. Também professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná. Rodrigo, muito obrigada por aceitar participar desse episódio. Oi, Fernanda.
1: É... Oi, pessoal. O prazer é meu. Obrigado pelo convite.
0: Imagina. É, Rodrigo, você ocupou a função de editor-chefe da URB desde a sua criação em 2009 até esse ano agora de 2020, né, onde você passa, começa a passar essa tarefa para o professor Paulo Nascimento. Com base na sua experiência como editor-chefe nesse período, assim como também né, como autor em outros, de artigos em outras revistas, eu queria que você explicasse para a gente alguns impasses éticos né, que envolvem as, as publicações científicas. Eu acho que um bom lugar para a gente começar é no plágio, porque acredito eu que seja aí o erro, ou melhor, né, o crime, que mais surge à cabeça quando a gente pensa em, em ética, em publicações. Né? E o que, que é plágio e o que, que acontece quando o plágio é reconhecido em um periódico?
1: Então, vamos lá. Bom, primeiro que eu acho que o assunto é super ele é necessário. Eu acho que, na verdade, a ética, a gente não devia falar só em ética em publicações científicas, a gente tem que falar em ética na ciência. Bom, quem é pesquisador, quem está relacionado ou está em fase de formação no nível de mestrado, de doutorado, ou mesmo iniciação científica, é, ou já é um pesquisador já com, com, com os títulos aí, já é professor e tal, tem orientações... Eu acho que não dá para a gente desprezar esse assunto. Eu acho que é um assunto que caminha conosco por toda a nossa carreira. E acho que tá, é uma das grandes, talvez uma das mais importantes bases do que a gente faz, é porque a ética é que vai determinar o valor de uma constatação científica, seja nas ciências mais duras, seja nas ciências humanas e sociais, né? como é que a gente lida com os dados e tal. E, obviamente, que isso tem um reflexo, em como a gente comunica a ciência e como a gente comunica o que a gente faz em ciência. E uma delas uhum. é a publicação científica. E eu acho que é importante uhum. a gente abrir um pouquinho também e não deixar apenas na publicação, mas é óbvio que muito do que a gente, é, do que a gente pode pensar e falar sobre ética nas ciências acaba se manifestando nas publicações científicas. Então, para começar com o ponto que você... Você já começou com um ponto e um conceito super difícil da gente trabalhar, principalmente nos tempos atuais, né? em que a gente tem as informações é, muito facilmente à nossa disposição. A definição clássica do plágio é quando a gente usa uma... A gente usa uma criação que não é de nossa autoria como se fosse de nossa autoria. Né? Na uhum. verdade, a, a definição mais simples do plágio... É essa. Eu pego alguma coisa que alguém fez, digo que fui eu que fiz e não dou os, de os devidos créditos. Mas hum. aí esse conceito e essa definição ela tem inúmeros desdobramentos. Tem desdobramentos legais, tem desdobramentos acadêmicos, científicos, e, obviamente, que tu, na base disso tudo está a própria ética. Né? Eu digo que as gerações mais é, novas, ou seja... Os, os, os mais jovens eles, é, têm uma dificuldade ou, ou tendem a ter uma dificuldade maior em é, diferenciar o plágio de, por exemplo, um, uma, um outro tipo de criação, criações coletivas é, ou remix, que a gente fala, né? é, porque faz parte da cultura contemporânea justamente por adventos como a própria internet e a facilidade que a gente tem de contato com maior, maior quantidade de informações, uma tendência de busca a produções mais coletivas. E aí a gente começa a esbarrar em algumas fronteiras que são difíceis de definir entre o que é uma produção coletiva. Por exemplo, como é que um grupo de pesquisa determina como as publicações que são geradas naquele grupo são, como é que aquelas publicações vão lidar com a questão autoral? Né? Uhum. É a autoria do grupo ou a autoria de um dos pesquisadores ou de alguns pesquisadores, mas não outros? Então, bom, isso sempre foi um problema. E daí eu acho que hoje isso se torna um problema ainda maior, porque eu vejo, por exemplo, as crianças nas escolas, quando são provocadas a fazer algum trabalho extra-classe, o primeiro lugar, obviamente, que eles vão é na maior fonte de informações, que é a internet, né? mecanismos de busca. E aí é, é muito difícil você dizer para ensinar é, a uma criança qual é o conteúdo que ela deve utilizar e como. Né? Então, uhum. eu, eu, tenho uma, eu tenho uma filha de 13 anos, por exemplo, e converso muito com ela sobre como é que ela vai utilizar as informações que ela encontra na internet, de maneira ética, sem exatamente copiar. Né? Porque imagino que... Imagino não, talvez até seja isso mesmo, que na, nas gerações mais antigas, que trabalhavam com os livros, com as apostilas e tal, havia também essa questão. Né? Mas as, é, a quantidade de informações não eram comparáveis ao que a gente tem hoje. Mas eu acho que é mais ou menos isso, Fernanda. A gente é, é uma das principais questões, principalmente do ponto de vista legal, né? e, uhum. e que, inclusive, transborda para outros setores da vida, eh, da vida contemporânea, pra, por exemplo, para criações artísticas, né? música, principalmente, tem uma indústria muito, muito atuante no sentido de proteger as criações autorais no ramo das músicas, do cinema, enfim, das artes em geral. Isso também é uma outra controvérsia, porque quem é que fica, que fica com o benefício dessa proteção autoral? Nem sempre são seus verdadeiros autores. E, obviamente, no que, na questão da, das publicações, a gente também tem que ter um cuidado, e em revistas, principalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de detectar o plágio, né? quando é que realmente... Por exemplo, se a gente passa um artigo num, num programa, né? num software de detecção de plágio como é que a gente baliza os filtros desse software para dizer a partir de quantos por cento de material idêntico a outras publicações a gente vai considerar plágio, né? Porque esses softwares, por exemplo, eles vão pegar todas as citações e vão dizer que aquilo entrou ali num filtro de, de cópia. Mas aí a gente uhum. tem que determinar, obviamente tem como fazer essa separação depois, mas quantos por cento de material similar Similaridade que a gente fala normalmente, é, é pode ser considerado um plágio? 35%? Uhum.
0: 50%? 20%? 10%? Sim, eu imagino que até na hora de usar um desses softwares, seja algo recorrente acontecer de ver uma publicação do próprio autor, né? De repente, a própria a tese ou a dissertação ou algum outro artigo Sim. desse mesmo autor e às vezes acabou usando um trecho. Exatamente igual nessas né, de salvar um pedaço da tese ou da dissertação e deixar para usar depois, esqueceu que já usou em outro artigo, né? E, Sim, e eu exatamente. acho que isso deve acontecer.
1: Agora, então, aí a gente entra numa outra questão que é o autoplágio, que também uhum. é considerado um problema ético. Uhum. Eu, pegar e ficar, eu ficar me plagiando. E isso é muito difícil, de novo, da gente discutir. Porque, por exemplo, digamos que você publica um artigo em português numa revista boa brasileira, numa revista de impacto no Brasil, mas que essa revista, por exemplo, não tenha um impacto internacional. As pessoas, os europeus ou os latino-americanos mesmo, eh, os asiáticos ou os norte-americanos, eles não vão ler o teu artigo se ele estiver nessa revista, porque não chega até eles. Aí uhum. a, a, a questão é, você poderia publicar este mesmo artigo em outro idioma? Se a gente levar o plágio ao pé da letra, principalmente o autoplágio, isso não seria permitido, porque você, você foge da questão da originalidade. Sim. Não é só uma questão ética, mas você foge da questão de originalidade. Agora, a gente não tem também que questionar se o papel da ciência, é além de, de fazer descobertas, de fazer constatações, de entender melhor a sociedade, de também transmitir o que a gente tem tentado explicar e tem descoberto na, na ciência, para o maior número possível de pessoas, Sim. será que eu não tenho que fazer com que o que eu faço nas ciências sociais, por exemplo, seja é, percebido, seja reconhecido também por um autor, um colega, pesquisador, sei lá, britânico, por exemplo, que não viria a ler o meu, meu trabalho se estivesse somente em português? É óbvio que não. Uhum. Então, isso, isso lança outras questões também, para onde a gente define a questão ética no autoplágio, por exemplo. É. é óbvio que a gente sabe que tem pessoas que utilizam disso para aumentar a sua quantidade de publicações, aumentar as suas métricas, etc., mas eu acho que também é importante a gente pensar nesse outro, outro lado, de. isso é uma questão que tem que ser discutida pela academia, e a gente vê pouco essa discussão.
0: Sim. Essa é uma questão bem interessante, porque é, era algo que eu ia te perguntar, inclusive, um pouquinho mais para frente. Porque existe, normalmente, nos periódicos, essa exigência de ser um artigo inédito. E aí eu ia te perguntar justamente isso. O que é que nós podemos considerar como se enquadrando em artigo inédito? Se um artigo que foi publicado, né, uma das situações que eu acho que gera dúvida é essa. Um artigo publicado em outro idioma, em outro país, poderia ser publicado de novo em português. Outra situação é de um artigo apresentado em evento científico, tenha ele sido publicado em anais ou não, ou, e, ou então um artigo que foi publicado num capítulo de livro, seja de forma anterior aí ao, em outro idioma ou não. Então, essas questões também são difíceis né, de, de conseguir sim, sim. enquadrar se são corretas, se é algo que pode ser publicado ou não.
1: Bom, só perguntas fáceis você está me fazendo, né? <risos> é. Pois é. é. Então, eu acho que todas essas questões elas estão ali no limiar, no limite mesmo de definições éticas, de definições de uma, de uma ciência aberta, de uma ciência de compartilhamento etc. É muito difícil a gente estabelecer, de novo, né, limites muito sólidos, muito rígidos é, com relação a tudo isso. Mas, vamos lá, eu acho assim, o ineditismo e a originalidade na ciência, originalmente, <risos> para falar em originalidade, basicamente, é, ele define algo que ainda não foi é, desenvolvido e comunicado em alguma outra forma de comunicação científica. Né? Então, eu tenho é, algum tipo de constatação, de novo, seja num laboratório de, de biomedicina ou seja num, num ambiente antropológico, onde eu apliquei alguma metodologia relacionada à etnografia e consegui descrever determinados comportamentos e parâmetros de uma população específica. Em qualquer um desses casos, se não há paralelo em termos de comunicação científica, onde isso foi reportado, onde isso foi descrito, demonstrado, a gente pode falar em ineditismo e originalidade. Mas, de novo, a gente está falando de fronteiras muito difíceis de a gente definir. Então, a gente recebe, você mesmo sabe, porque a gente recebe uma quantidade enorme de artigos na revista URB, por exemplo, e a gente tem que, num primeiro filtro ali, decidir, antes de mandar isso para a avaliação de pareceristas externos, se aquele trabalho vale a pena ser publicado. De ser publicado. Esse, uhum. Essa questão, essa pergunta, vale a pena publicar esse artigo ou não, ela já é uma pergunta que ela está é, incorporada, onde está incorporada essa questão, essa ideia de a ineditismo a originalidade é óbvio que se a gente levar é, esses dois essas duas ideias é, literalmente ao pé uhum. da letra literalmente a gente praticamente não vai publicar nada né porque Sim. a gente percebe que em muitos trabalhos há poucas novidades então acho que novidade é uma palavra boa da gente, da gente pensar um pouco na questão da, da originalidade no ineditismo. Né? Que tipo de novidade, é uma pergunta que eu sempre me faço ao olhar para algum artigo que eu estou avaliando ou então que eu estou é, arbitrando ali no, no âmbito de editor, né? Como no papel de editor, que tipo de novidade esse artigo traz? Né? Eu posso dizer que há alguma coisa, por menor que seja nova, no que está sendo divulgado nesse artigo? Então, acho que essa é uma uhum. questão. Agora, com relação a, 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 a coisas mais específicas e concretas que você mencionou, eh, eu acho que já há é, assim, uma, uma prática, por exemplo, com relação a, a eventos científicos. Evento científico no Brasil, eh, ou, há uma tradição, eh, ou pelo menos houve uma tradição, de se, de se considerar uma comunicação em evento científico como uma publicação inédita. Né? Mas isso, aos poucos, vem mudando e já mudou em várias áreas para adotar uma postura que a gente vê em outras partes do mundo, que é a comunicação científica em eventos, é uma possibilidade que a gente tem de testar uma pesquisa com os nossos pares. Muitas vezes é um artigo que ainda não está pronto, de uma ideia que ainda está sendo elaborada, ou de algumas constatações que ainda não estão é, muito bem é, finalizadas, suas análises não estão muito bem finalizadas, em que você leva a comunicação para um evento para ouvir o que os nossos pares têm a dizer, né? para ouvir perguntas, para ouvir críticas, e depois a uhum. gente volta para, como nós somos arquitetos, eu posso dizer assim, volta para a prancheta né? e, e tentar retrabalhar aquele, aquela comunicação já num formato mais consolidado de artigo. Então, a partir dessa ideia, muitas revistas passam a aceitar publicações que tenham uh, sido comunicadas anteriormente em eventos científicos. Vai defender de uma série de regras das próprias revistas, e se, por exemplo, se essa comunicação foi publicada como artigo, com registro de ISBN, ou algum, alguma coisa parecida, porque daí você, você vai disputar, digamos, entre aspas, legalmente a originalidade daquele artigo. Né? Se ele saiu primeiro no ISBN, de um análise de, de congresso ou no ISSN da revista. Uma outra coisa também é a questão do capítulo de um livro que você falou. Bom, o capítulo de livro é definitivamente um, um, um artigo sendo publicado, e, inclusive com o registro do ISBN do livro. Então, uhum. nesse, caso, nesse caso, em geral, as revistas não aceitam. O que se aceita é o contrário. Então, é muito comum, é, a maioria dos pesquisadores faz isso, é você publicar o artigo porque a, a velocidade dos periódicos é muito mais rápida, né, do que dos, dos livros, tanto para editar quanto para você produzir. Então, normalmente a, as pesquisas, os resultados mais rápidos saem como artigos científicos e depois o autor pode republicar isso com autorização da revista num, num, num capítulo de livro é, editado ou o próprio autor pode reunir vários artigos que publicou em revista, de novo. Com autorizações, é, em um livro, um livro autoral, num livro próprio. Óbvio Entendi. que, em muitos casos, vai haver atualização de dados, de informações que estão no artigo, às vezes o autor muda de opinião, e isso então é uma oportunidade também de, além de comunicar um público que normalmente é diferente, né, o público de livros não é necessariamente o mesmo público de artigos. Obviamente que pode ser os mesmos. Mas tem muita gente que o livro vai atingir, né, vai, vai chegar a muita gente que, não, que os artigos não chegam e vice-versa. Então, uhum. isso também é algo que tem a ver com aquilo que eu falei no começo, que é o alcance da ciência, né, em termos de comunicação.
0: Sim, entendi. E acho que a gente pode seguir para uma questão um pouco mais fácil, eu acho, de responder, uhum. que é uh, sobre o conflito de interesse. Então, quando a gente vai submeter para uma revista, normalmente tem lá uma caixinha no sistema... É, ou então o autor tem que declarar em algum lugar que não existe nenhum conflito de interesse. O que, que significa esse conflito de interesse? E você poderia dar alguns exemplos?
1: Certo. O conflito de interesse é qualquer coisa que possa macular uma relação ética na avaliação de um artigo, se a gente estiver falando especificamente de artigo, é, ou em qualquer outro tipo de comunicação científica, ou mesmo na ciência. Pode haver conflito uhum. de interesse na ciência. Por exemplo, se eu faço, se eu trabalho com pesquisas na área de biomédica, no desenvolvimento de fármacos, e quem patrocina a minha pesquisa é uma, uma indústria de fármacos, né, uma Pfizer da vida, por exemplo, há aí algum conflito de interesse. Não que a pesquisa não possa ocorrer. Ela vai ter que passar por um exame de comitê de ética. Esse conflito de interesses ou essa possibilidade tem que ser revelada isso pode uhum. ser tratado dentro da pesquisa, nos limites da ética, mas, é um, mas há, há, sem dúvida nenhuma, um, um conflito de interesses. Então, ele pode acontecer eh, não apenas na, nas publicações, ele pode acontecer no âmbito da própria pesquisa. Né? Agora, no, no caso dos artigos, principalmente em periódicos, quando a gente tem uma avaliação, um conflito de interesses óbvio é o, algum tipo de relacionamento que exista entre um autor e um avaliador, principalmente porque a gente ainda segue o modelo de, a, a maioria dos periódicos ainda segue o modelo de avaliação duplo-cega. Duplo-cega quer dizer que o autor não conhece os avaliadores e os avaliadores não conhecem o autor. Apenas a, pessoa uhum. que, a única pessoa que conhece as partes na avaliação de um artigo é o editor, né? o editor que faz o convite para os avaliadores e que recebe o artigo dos autores. Então, isso está em fase de questionamento na ciência principalmente numa abordagem que eh, tem sido chamada de ciência aberta, é algo que está sendo repensado, e aí, por exemplo, na própria revista Urb, a gente vai implantar a partir do ano que vem a possibilidade, né, ninguém é obrigado, mas a possibilidade do autor, se quiser, revelar o seu nome para os avaliadores e vice-versa. Até porque, uhum. como a gente tem trabalhado, como a gente tem trabalhado cada vez mais com o que a gente chama de preprints, né? o preprint print é a versão do artigo que foi submetido ao periódico, mas não avaliada ainda. Isso surgiu nas, lá nas ciências é, exatas por uma necessidade de velocidade de, de comunicação dos resultados da pesquisa, então, às vezes, um físico não podia ficar esperando que o seu resultado saísse num journal um, um ano ou seis meses depois. Aquele resultado já podia ser retrabalhado numa nova pesquisa. Então, isso, e já há muito tempo, nas ciências exatas, tem sido trabalhado. O artigo ele já é, é disponibilizado para a comunidade científica antes de ser avaliado pelo periódico. Então, aqueles dados podem ser, inclusive, questionados antes do próprio periódico fazer isso. Então, é claro que daí a autoria já está revelada, né? Uhum. Então, isso vem trazendo, vem fazendo com que haja um movimento na ciência para que a gente trabalhe de forma diferente essa questão do conflito de interesse nos, na relação a autores e avaliadores. Mas isso é um, um conflito de interesses clássico. Bom, há outros, né? mas é, algumas vezes relacionado, por exemplo, às fontes de financiamento de pesquisa. Eu não posso, eu sou editor-chefe de uma revista, como é que eu posso submeter um, um artigo para a minha própria revista? Acredite, uhum. vos, acreditem vocês ou não, tem, é, conheço vários casos em que editores é, publicam textos nas suas próprias revistas. Como é que a gente vai ter uma garantia de que o processo foi seguido de maneira ética, é, sem interferências, para que aquele artigo possa realmente ser publicado numa condição de ter sido avaliado né, de maneira isenta? Então uhum. é muito complicado isso. Então vou te dar outro exemplo. Na própria URB, a gente no começo a gente tinha a gente permitia uma taxa de endogenia de autores de 25% que, que é endogenia que autores que são da própria PUC podem publicar na revista. Eles não precisam ser nem do PPGTU. Se for alguém é, do programa de Prós graduação em gestão urbana que é onde a revista está sediada. Se fosse alguém da filosofia, por exemplo. É, a gente aceita, aceitava até 25% de, de autores de um número que pudessem ser endógenos. A partir de um certo ano, que eu não me lembro qual é, a gente decidiu não aceitar mais ninguém da própria PUC, então endogenia zero, porque isso tira do processo qualquer tipo de dúvida com relação a conflitos de interesse nessas avaliações. Uhum. Né? Então isso dá um pouco mais de confiança à revista de, deste ponto de vista.
0: Entendi. É, uma dúvida quanto à questão do preprint. Se eu colocar, por exemplo, lá no, no meu ResearchGate ou em algum outro lugar um preprint de um artigo meu, em geral, as revistas vão aceitar esse, essa submissão, mesmo que já, te, já esteja disponível em algum outro lugar, né, em alguma dessas redes sociais acadêmicas. Isso não afeta em nada o processo? Ou algumas ainda poderiam ter algum problema justamente pela questão de perder a o anonimato, vamos dizer assim.
1: Então, os preprints, eles normalmente, as revistas têm é, servidores e locais apropriados para os preprints, ou das revistas, ou de associações, ou então existem lo locais específicos onde você coloca o preprint. Se você uhum. colocou no teu researchgate, no teu academia.edu, ou na sua página do Facebook, ou seja lá onde for, vai depender muito da política, de, é, a política ética daquela publicação. Né? Então, tão perió há periódicos que não vão aceitar, porque aquilo está... Se está na internet e não é um servidor específico de preprint, a revista pode considerar que aquilo está publicado, está na internet, está publicado, todo mundo pode ter acesso àquilo, entendeu? Mesmo que o, o preprint seja isso também. Então, vai depender uhum. muito de como as revistas... Isso é outra coisa que tem sido, que tem sido debatida também.
0: Uhum, entendi. É, outra questão que eu acho que a gente podia conversar é sobre a coautoria nos artigos científicos, né? Que tipos uhum. de questões éticas a gente pode destacar? envolvendo a coautoria?
1: Nossa, aí pode ter muitas coisas e, e muitos problemas. Bom, primeiro que é importante a gente destacar que há culturas diferentes para as diferentes áreas da ciência, as áreas do conhecimento. Então, uhum. o que o que é praticado nas ciências médicas não é a mesma coisa que é praticado nas nos estudos urbanos ou nas ciências humanas. Né? Então, o que é praticado na física não é necessariamente praticado o que é praticado em termos de autoria. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver nas ciências médicas é, artigos que têm 15, 20 autores. Porque uhum. há ali um tipo de prática que considera que alguém que trabalhou, mesmo que como um assistente de laboratório, num experimento que veio a gerar alguma, algum resultado de pesquisa que foi publicado, aquela pessoa precisa ser considerada autora. Eu vou, eu vou te dar um exemplo bem prático, eu tenho um outro envolvimento aí, eu participo de uma, de uma associação é, na, na, na reumatologia, né? de pacientes, é, patient research partners. Então, é parceiro, paciente, parceiro de pesquisa. Não é, não é o paciente que vai ser a cobaia que vai participar dos testes clínicos, mas são, são pessoas que é, se reúnem com os médicos para definir, por exemplo, é, que critérios serão utilizados. Nas, nas análises clínicas, nos testes clínicos de um determinado medicamento. Então, por exemplo, a Pfizer vai, vai desenvolver a vacina da, do, do coronavírus, né? e uhum. na hora que chega na fase de testes clínicos, tem uma série de critérios que têm que ser cumpridos com relação à eficácia, é, problemas de comorbidades, a reação, reações adversas, tipo de população, etc. etc. Então, existem várias áreas como um, um, uma voz dos pacientes na definição e na determinação desses critérios. É, ao participar dessas reuniões, automaticamente eu seria incluído se tiver algum artigo produzido com relação a esses critérios, a essas, a essas pesquisas especificamente, eu seria automaticamente incluído como coautor. Entendi. O que não é o caso na nossa área, nas ciências sociais em geral, nas ciências humanas, há um outro regime autoral, né? e aí a gente tem outros tipos de problemas eh, éticos. Bom, primeiro que grande parte das revistas mais sérias elas perguntam no momento da submissão de um artigo quem fez o quê? Então, elas perguntam, olha, você fez o quê? Você, fez, você foi responsável pela pesquisa que deu origem a esse artigo? É, e qual a porcentagem da sua responsabilidade nisso? Você concebeu o artigo? Qual a porcentagem da sua, da, da, da sua responsabilidade nisso? Você é o responsável pelo fomento que, que ajudou essa pesquisa a acontecer e que gerou esses resultados? Ok, em que porcentagem? E assim por diante. Então, há várias dessas perguntas para se determinar quem é autor, quem é primeiro autor, quem é segundo autor e, e assim por diante, porque vejam, a gente sabe que há uma, uma pressão muito grande para que a gente apareça em artigos e publique, porque a CAPES valoriza, esse é um dos pontos que é mais valorizados na avaliação que os programas de pós-graduação graduação tem no Brasil, isso não é uma exclusividade brasileira, no, no mundo inteiro, programas de pós-graduação e centros de pesquisa são avaliados por suas publicações, e é claro que que quanto mais publicações eu tiver, menor, menor será a pressão que eu vou receber, tanto da minha instituição quanto da própria CAPES. Então, há é, práticas, eu diria mal práticas, né, que, por exemplo, dividem com a autoria de artigos que não necessariamente receberam contribuições de todos os autores. entende? Uhum. Então, é, uma coisa que a gente vê às vezes na revista, é um artigo foi submetido, daí ele foi avaliado, daí ele voltou para os autores, os autores retrabalharam aquele artigo e na hora de resubmeter a segunda versão do artigo há um pedido de inserção de novos autores, veja uhum. isso é completamente é é, de, é delicadíssimo porque de cara já é algo que vai contra as boas práticas de, de e, a, e a ética editorial das revistas, né? Você bom você produzir um artigo os autores estão ali desde o início, e são eles que são os autores e ponto final. Por outro lado, há casos em que se justifica há o acréscimo de um autor que acrescentou alguma coisa nova que não havia naquele artigo anteriormente, que não havia naquela pesquisa anteriormente. E aí, para uhum. você julgar o que, que entrou de novo, Porque sim eu posso dizer que simplesmente ah, ele me ajudou na revisão é, na gramatical do artigo. Isso justifica a, 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 a inclusão de um novo autor? Né? Eu diria que não. Né? Uhum. Mas é uma questão difícil da gente julgar. Mas uhum. eu acho que tem coautorias, né, que a gente estava falando. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Mas acho que no geral é, é isso. Né? Ah, deixa eu falar de mais casos também. Acho que isso é importante. Que é casos uhum. que, é, felizmente, são casos que, que têm tem diminuído na academia, mas ainda são muito comuns, que é aquela coisa da, da hierarquia que existe na, na, na academia brasileira, né? é em todas em geral, mas aqui é muito, muito forte, eu acho que um patriarcalismo também muito forte, né? de professores antigos que são assim, é, basicamente mini-reis de, é, de seus reinados, né? e aí com vários orientandos e grupos de pesquisa que são imensos e tal, e as pessoas, os pesquisadores que se vinculam àquele orientador orientadora mais decano, ou se vêm obrigados a incluir o nome daquele professor como coautor de tudo que as pessoas fazem, porque estaria no âmbito do grupo de pesquisa ou da orientação daquele professor, é, ou são obrigados por esse, por esse mesmo professor a fazer isso. Né? Então, acho que isso é uma questão muito, muito complicada e as pessoas lidam de maneiras diferentes com isso, né? é, então, por exemplo, é muito também difícil, de novo, uma fronteira difícil da gente colocar os limites, que é, ora, se aquela pesquisa foi discutida no grupo de pesquisa, o orientador passou, participou das discussões, por que, não ele, por que ele não é um autor também? Por que ele não seria um autor também? Né? Então, claro, dá para se discutir isso. Como é que eu, que eu ajo pessoalmente? E acho que eu tento, tento colocar alguns limites é, éticos e de justiça aí, que é o seguinte, o que eu converso sempre com os meus orientandos e as minhas orientandas é, olha, você pode produzir o artigo que você quiser, é, no período que você quiser, durante o seu mestrado, teu doutorado, a iniciação científica, etc., é, e eu estou aberto para discutir esse artigo com você. Então, se eu participei, de alguma forma, desse artigo, e você acha que essa participação, é, trouxe algo de significativo para a produção desse artigo, nós podemos discutir a minha inclusão como coautor. Agora, uhum. se você veio com esse artigo, me pediu para dar uma olhada e dar algumas dicas e fazer alguma revisão, e a única coisa que eu fiz foi sugerir um subtítulo ou então editar a parte gramatical, eu acho que isso não caracteriza alguma autoria. Então, mas, veja, isso é muito particular da minha maneira de agir, e acho que cada grupo de pesquisa tem uma maneira de, de agir, e alguns passam do limite nessa questão.
0: Verdade. Eu já
1: conheci, já que é para citar exemplos,
0: uhum. Pode falar. eu não vou
1: citar nomes, obviamente, mas eu já conheci caso em que o orientador é, obrigava os seus orientandos a colocar os nomes, o nome do orientador em todas as, as publicações dos orientandos, e houve um caso em que o orientando é, fez o trabalho com uma colega, que não era do, grupo, é, do mesmo grupo, do mesmo orientador, submeteu esse trabalho sem o nome da colega, mas com o nome do orientador, e depois isso foi descoberto, a colega descobriu, é, levou o caso à revista, a revista retirou o artigo, e os autores tiveram que se retratar, e o tal do orientador, que nem nem sabia dessa história, o nome dele estava lá, porque ele obrigava os orientantes a fazer, colocar o nome lá, e ele teve que arcar com as consequências dessa retratação.
0: Sim, e só para citar um, um outro caso, também sem falar em nomes, mas eu tenho um, um amigo que é de outra área, né? não é nem da arquitetura, nem da gestão urbana, e, e também ele teve um problema no programa de pós-graduação dele, porque durante o mestrado... Ele participou de outras pesquisas com outros professores que não eram uh, somente a orientadora dele, e, e ela ficou muito brava com ele, chegou a querer deixar de orientar por conta disso, sendo que eram pesquisas que, que não, não eram relacionadas com as pesquisas dela, né? Então, uhum. eu acho que realmente ainda é meio delicado esse assunto, né? E cada programa acaba assumindo uma postura diferente, é. cada professor também, né?
1: Exato, é porque, assim, muitos professores, eu acho que de maneira exagerada e errada, assumem que durante uma orientação, tudo que aquela pessoa fizer diz respeito a, ao próprio orientador, né? Eu acho que isso, não, uhum. como eu disse, está nos limites aí de que a gente pode discutir se é ético ou não, eu não considero ético.
0: Sim, eu concordo.